0: ¡Hey! ¿Qué tal Mandrakes? El día de hoy los saluda su amigo Joaquín Rivera Me da mucho gusto de estar con ustedes y que nos estén escuchando una vez más en este podcast hecho para ustedes Medicina para Mandrakes El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad metabólica conocida como galactosemia Esta es una enfermedad autosómica recesiva del metabolismo de los hidratos de carbono Que es ocasionada por una deficiencia enzimática y da como resultado la acumulación de los metabolitos de esta galactosa que son el galactitol y la galactosa 1-fosfato como etiología tenemos que esta es meramente una deficiencia genética que se va a presentar con una clínica heterogénea dependiendo de la enzima que esté deficiente y se dice que se han encontrado hasta más de 165 mutaciones en este gen que es llamado galt de las tres enzimas involucradas en el metabolismo de la galactosa la de la deficiencia 1p uridil transferasa o también llamada transferasa de galactosa a la cual llamaremos galt produce la galactosemia clásica su locus se encuentra en el brazo corto del cromosoma 9 mientras que el gen de la enzima galactoquinasa a la cual llamaremos GALC, se localiza en en el brazo largo del cromosoma 17 y el gen de la enzima epimerasa de la galactosa a la cual llamaremos Gale se encuentra en el brazo corto del cromosoma 1. Las mutaciones más frecuentes en la población mexicana se dice que hasta en un 77% de los casos se van a encontrar en el gen Q188R y N314D siendo las más severas ya que éstas se producen por una ausencia de la actividad enzimática. En la epidemiología, la frecuencia de la enfermedad es de 1 en 14.000 a 1 en 80.000 a nivel mundial, y en México se reporta una incidencia de un caso por cada 60.000. Esta enfermedad se va a clasificar de dos formas, como galactosemia primaria y galactosemia secundaria. La galactosemia primaria es meramente una deficiencia enzimática, mientras que la galactosemia secundaria es generada por otras patologías. La galactosemia primaria tiene tres tipos, como ya mencioné, la deficiencia del GALT, del GALC y del GALE. La tipo 1 es una galactosemia causada por la deficiencia de la galactosa 1-fosfato-uridil-transferasa y se clasifica en galactosemia clásica, galactosemia clínica y galactosemia bioquímica la tipo 2 es la deficiencia de la galactosa sinasa y la tipo 3 es la deficiencia de la galactosa 4 fosfato epimerasa dentro de las causas de la galactosemia secundaria encontramos hepatitis congénita malformaciones hepáticas arteriovenosas y alteraciones metabólicas de la misma glándula como factores de riesgo, encontramos que está asociada a un retraso en el crecimiento intrauterino, rechazo al alimento, vómito, diarrea, ictericia, hepatomegalia, la cual puede desencadenar hiperbilirrubinemia, transaminasemia, coagulopatía, anemia, cataratas, disfunción tubular renal, insuficiencia hepática, encefalopatía, letargia, acidosis metabólica y albuminuria. En las manifestaciones clínicas encontramos que esta siempre se va a presentar posterior a la ingesta de galactosa, ya sea por la leche materna o por fórmula, y se presenta como una intoxicación aguda, con signos inespecíficos que van desde una crisis convulsiva, rechazo al alimento, vómito diarrea, pueden llegar a tener ictericia, hipotonía, distintos grados de encefalopatía que van desde irritabilidad, letargia o coma, además de que pueden presentar acidosis metabólica. En la sintomatología específica en órganos, en el hígado encontramos hepatomegalia, hiperbilirrubinemia, transaminasemia, insuficiencia hepática con coagulopatía o anemia. Dentro de las manifestaciones oftalmológicas, la más común es catarata. En las manifestaciones renales, encontramos disfunción tubular renal, albuminuria, aminoaciduria generalizada, septicemia por E. coli, Incluso puede llegar a la muerte. En etapas avanzadas hay falla para crecer, hay dispraxia verbal y disfunción ovárica con hipogonadismo hipergonadotrópico. Para el diagnóstico, este se va a realizar de dos formas, como sospecha y como diagnóstico definitivo. Hablaremos de caso probable cuando el tamiz neonatal nos arroje una galactosa mayor o igual a 10 mg sobre decilitro, y trataremos como un caso definitivo cuando se realiza medición de la galactosa uridil transferasa y de galactosa 1-fosfato en el plasma por reacciones enzimáticas. Entonces, cuando por niveles séricos encontremos una GALT menor o igual a 9.5 micromoles por gramo, consideraremos a esta como una galactosemia Duarte. Cuando la GALT está menor o igual a 2 micromoles por gramo, consideraremos a esta como una galactosemia clásica. Y cuando la GALT 1-fosfato está menor a 1 miligramos sobre decilitro consideraremos a esta como una galactosemia. Además se dice que a todo paciente con sospecha debemos de realizarle una prueba de detección de azúcares reductores en orina. Entonces Mandrakes la pregunta es ¿cuándo vamos a sospechar que un paciente tiene galactosemia? Esto siempre va a ser ante un neonato que en los primeros días de vida ya sea de los 3 a los 10 días, presente hipotonía, vómitos, rechazo al alimento y no se haya realizado el tamiz neonatal. Para esto vamos a realizar las pruebas serológicas y vamos a suspender la lactancia materna hasta tener un diagnóstico certero. El tratamiento siempre debe iniciarse en las primeras semanas de vida y mantenerse de un modo estricto durante toda la vida restante. Este es mediante la eliminación de la galactosa de la dieta. Ante la menor sospecha clínica o resultado positivo de las pruebas confirmatorias para prevenir las secuelas irreversibles o muerte, en la etapa neonatal debemos de evitar a toda costa la galactosa. Se deben de utilizar fórmulas de proteína de soya que a la larga pueden llegar a disminuir el fósforo y elevar la fosfatasa alcalina. Para esto vamos a suplementar con micronutrimentos, vitamina D y calcio. Por lo tanto, debemos evaluar anualmente los niveles de la 25-hidroxivitamina D. Ahora hablaremos de las complicaciones. Estas son daño hepático, desarrollo psicomotor, lenguaje y el coeficiente intelectual deficiente, complicaciones óseas, cataratas e insuficiencia ovárica. Empezaremos hablando por el daño hepático se dice que el daño al hígado y al cerebro es secundario al de un diagnóstico tardío de la enfermedad y entre más tarde en diagnosticarse adecuadamente, mayor será la repercusión a nivel cerebral que será irreversible. Siempre se debe valorar la función hepática y en dado caso de detectar un daño, el servicio de gastroenterología debe dar tratamiento y seguimiento. En el desarrollo psicomotor, lenguaje y coeficiente intelectual, se dice que más del 90% de los individuos van a presentar problemas de habla y se van a reportar con problemas de vocabulario y articulación. Por lo tanto, se recomienda que el psicoanalista realice pruebas de IQ de acuerdo a la edad. A los 2 años va a realizar una escala llamada BSID, de los 4 a los 5 años va a realizar la escala de inteligencia primaria. También se abrevia en inglés WPPSI. De los 8 a los 10 años, se va a aplicar la escala de inteligencia para los niños, abreviada en inglés WISC. Y de los 12 a los 14 años, se va a utilizar la misma escala anterior WISC. Cuando el niño tiene más de 15 años, se va a utilizar una escala cognitiva de velocidad y comprensión espacial visual. Debe evaluarse además la audición y los pacientes con galactosemia deben de ser evaluados por un psicólogo clínico o un neuropsicólogo que realizará las pruebas antes mencionadas y en dado caso de detectar alguna anormalidad se debe de iniciar una estimulación específica. Y siempre se debe de enviar a una terapia de lenguaje. Los niños y adolescentes con el diagnóstico de galactosemia que presenten alteraciones neurológicas, se debe de solicitar siempre un electroencefalograma y una valoración por el neurólogo pediatra. Ahora, para evitar las complicaciones óseas, se debe evaluar la osteopenia mediante la determinación del calcio plasmático, del fósforo, de la 25-hidroxivitamina D, estas se van a realizar de manera anual o en dado caso que sea específico o necesario se pueden realizar antes se recomienda la detección de osteopenia por medio de la densitometría ósea a partir de los 6 años y en adolescentes y prepúberes se va a realizar cada 5 años ahora hablando de la complicación de la catarata se dice que estas son las más frecuentes y siempre han de ser bilaterales causadas por la acumulación de galactitol en el cristalino en dado caso que detectemos a un paciente con el diagnóstico de galactosemia debemos de referirlo siempre al oftalmólogo y en dado caso que no presente catarata se debe de evaluar al año y a los 5 años ahora hablando de la insuficiencia ovárica se dice que más del 80% de los pacientes con el diagnóstico de galactosemia desarrollan insuficiencia ovárica primaria y para evaluar la insuficiencia ovárica primaria hay que medir el estradiol plasmático fsh y lh a la edad de 1 2 años y en la pubertad las adolescentes que presenten trastornos menstruales los cuales son los más comunes la menorrea o la oligomenorrea se deben de enviar al endocrinólogo pediatra para valorar el inicio de sustitución hormonal. Hasta aquí llega el tema de hoy, es muy importante que sepamos identificar un cuadro de galactosemia, cómo inicia, que sepamos realizar las pruebas de diagnóstico para evitar todas estas complicaciones. Yo me despido, les mando un saludo y espero que nos sigan escuchando.